0: Sie zieht an meinem Verstand wie an einem Faden. There's a lady inside of my head who comes out when I'm in bed. She dresses in white. She keeps out of sight and pulls at my mind like a thread. Das war das Erste, was ich an diesem Morgen sagte. Es war einfach etwas, das mir einfiel. Sammy, noch im Halbschlaf, drehte sich zu mir um. Sie hielt die Decke fest umklammert. Ihr braunes Haar verheddete sich in dem ergonomischen Kissen. Ohne sie wäre der Samstagmorgen weit weniger schön. Was, was hast du gesagt? fragte sie. Hm, was? Den Reim. Warum hast du das gesagt? Ich muss ihn irgendwo aufgeschnappt haben, seufzte ich. Vielleicht in einer Netflix-Sendung. Gruselig. Sie rollte sich weg und machte sich an der Decke zu schaffen. Ich hatte nur fünf Stunden geschlafen, aber ich war hellwach. Am Vortag hatte ich Sammys altes Tagebuch gefunden und wir hatten die Nacht damit verbracht, es gemeinsam zu lesen. Aber aus irgendeinem Grund blieb dieser Reim bei mir hängen. A lady inside of my head. Als ich an diesem Tag zur Arbeit ging, hörte ich den Reim immer wieder in meinem Hinterkopf. Er spielte mir Streiche. Ich hielt das Geplapper in der Cafeteria fälschlicherweise dafür, als würde jemand zu mir flüstern. Ein Laken, das an der Wäscheleine hing, sah aus wie ein weißes Kleid. Und hin und wieder spürte ich, wie mich ein Anflug von Müdigkeit überkam, so sodass ich vor meiner Tastatur einnickte. Zuerst dachte ich, ich würde krank werden. Das war so gar nicht meine Art. Trotzdem habe ich durchgehalten und mein Bestes getan, um es einfach zu vergessen. Und doch konnte ich nicht umhin, daran zu denken, dass ich diesen Reim schon einmal gehört hatte. In den nächsten Tagen wurden die Dinge immer schlimmer. Ich vergaß, Sammy von der Arbeit abzuholen. Ich nickte an der roten Ampel im Straßenverkehr ein. Jeden Morgen wachte ich auf und wiederholte denselben Reim. »She dresses in white«. Diese Zeile kam mir immer wieder in den Sinn. Alles, was weiß war, ließ mich zusammenzucken, wegsehen. Es war immer am Rande meines Blickfeldes, nur Zentimeter von meinem Augenwinkel entfernt. She keeps out of sight. Ein paar Tage verging und ich traf mich mit meiner Mutter zum Mittagessen in einem Café in der Innenstadt. Sie war immer darauf aus, mich mit den Töchtern ihrer Freunde zu verkuppeln. Sammy hat sie nie wirklich gemocht. Ich weiß nicht mehr warum, aber es war etwas Kleines und Unbedeutendes, das vor ein paar Jahren passiert war. Kaum hatte ich mich hingesetzt, quetschte sie mich aus. Obwohl sie die dicksten Brillengläser im mittleren Westen trägt, hat meine Mutter mehr mit einem Falken als mit einer alten Frau gemeinsam. »Schläfst du gut?« fragte sie. »Irgendwie schon,« stöhnte ich. »Ich hab... »Seltsame Träume und Vormittage. Du brauchst eine gute Frau, die dich müde macht. Stilvoll, Mom«, seufzte ich. »Du weißt, dass ich mit Sammy zusammen bin.« Sie seufzte und schaute nach ihrer Kaffeebestellung. Es würde noch ein paar Minuten dauern. »Was ist denn so seltsam an deinem Vormittag?« Ich versuchte es ihr so gut wie möglich zu erklären, ohne wie ein Verrückter zu klingen. Ich erzählte ihr, dass ich nachts nicht mehr als fünf Stunden geschlafen hatte und mit diesem seltsamen Reim im Kopf aufgewacht war. Ich wollte ihr gerade von meinen Problemen bei der Arbeit erzählen, als sie plötzlich wegging, um ihren Kaffee zu holen. Als sie zurückkam, ließ sie nichts unversucht. Der Reim? fragte sie. Der Reim über die weiße Dame. Ich hatte nichts darüber gesagt, was in dem Reim vorkam. Woher zum Teufel wusste sie das? Ich erstarrte. Die Dame in Weiß, die sich nachts zeigt. Du meinst den Reim? Sie sagte es so beiläufig, während sie vorsichtig an ihrem Kaffee nippte. Ich nickte nur. Ja, sagte ich. Ja, genau das. Bist du immer noch so drauf? Was meinst du mit immer noch, Mom? Ich hab das schon tausendmal gehört. Wir haben darüber geredet. Du hast das schon am Frühstückstisch gesagt, als du noch in der Mittelschule warst. Nein, habe ich nicht. Also ist es ein anderer Reim? Es geht nicht um die Dame in Weiß? N Nein, also... Ich meine... Sie schüttelte nur den Kopf und nippte an ihrem Kaffee. Als die Sekunden vergingen, wusste sie, dass sie gewonnen hatte. Deshalb brauchst du eine Frau. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr erinnerte ich mich. Ich hatte mir diesen Reim vor Jahren ausgedacht, aus irgendeinem Grund. Es war eine Art Erinnerung an etwas, das mir damals wichtig war. Ich war ein problembelasteter Teenager gewesen. Ich hatte schlechten Umgang und einer meiner engsten Freunde war ein fieser Missbrauchstäter. Die Art von Person, die Menschen dazu bringen konnte, schlechte Entscheidungen zu treffen. Obwohl er nicht mehr zu meinem Leben gehörte, hatte ich noch ein paar alte Namen aus dieser Zeit in Social Media die Art von Menschen, die nie wirklich aus meinem Leben verschwunden sind. Die Art von Menschen, bei denen man sich freut, dass es ihnen gut geht, aber mit denen man sich nie wirklich unterhalten würde. Als ich Sammy an diesem Tag von der Arbeit abholte, bemerkte ich, wie sie mich ansah. Normalerweise spielte sie Spiele auf ihrem alten Telefon oder skizzierte etwas in ihrem Notizbuch. Mich anzustarren war ungewöhnlich. Ich warf ihr einen Blick zu, als wollte ich fragen, was los ist. Ich mach mir nur Sorgen, sagte sie und berührte meinen Arm. Du hast versucht, das alles hinter dir zu lassen. Wäre es nicht besser, einfach nach vorn zu schauen? Ich bin nur neugierig, sagte ich achselzuckend. Mach, was du für richtig hältst, Schatz. Ich setzte den rechten Blinker und schaute in beide Richtungen. Es kamen ein paar Autos auf mich zu aber sie waren ziemlich weit weg, also bog ich ab. Aber da war etwas. Auf dem Rücksitz, nur wenige Zentimeter außer Sichtweite, konnte ich den Rand von etwas Weißem sehen. Und dort, im grellen Sonnenlicht, das durch den Rückspiegel einfiel, sah ich einen Schimmer von etwas Reflektierendem. Eine dünne Strähne, die von meiner Schläfe bis in den hinteren Teil des Wagens reichte. Ein Faden. Völlig unkonzentriert drehte ich meinen Kopf herum und nahm die Hände vom Lenkrad. Sammy schrie auf und hielt sich das Gesicht zu, als das Auto außer Kontrolle geriet und wir in die falsche Richtung fuhren. Die Autos in der Ferne wichen aus und drückten auf die Hupe, als sie vorbeifuhren. Ich saß einfach nur da. Sammy holte ihren Inhalator heraus und versuchte sich zu beruhigen. Sie schnappte nach Luft. Als die Sekunden vergingen, wendete ich das Auto und Sammy bekam wieder Luft. Natürlich war auf dem Rücksitz nichts zu finden. Sammy und ich sprachen eine Zeit lang nicht miteinander. Sie fühlte sich unwohl mit dieser ganzen Sache und wollte nicht, dass ich ihr weiter nachging. Ich sah keine große Sache darin, ich brauchte nur eine Erinnerung. Ich meldete mich bei meinem alten Kumpel Clark. Wir hatten schon ein paar Jahre nicht mehr miteinander gesprochen, aber von allen Leuten, mit denen ich früher zusammen war, war Clark bei weitem der humanste. Er war die Art von Mensch, die sich immer für andere zu interessieren schien, ganz gleich welche Interessen und welches Leben sie eigentlich hatten. Jahre später war er immer noch derselbe Typ. Ich fragte ihn nach dem Reim. Ich versuchte, es als etwas Lustiges abzutun, aber er erkannte es sofort. »Ja, ich erinnere mich«, schrieb er mir. »Du hast es gemurmelt, als du im Unterricht eingeschlafen bist. Du hast eine Statue von ihr in deine Hefte gekritzelt.« In dieser Nacht ging ich aus wie ein Licht. Ich hatte diese Art von traumlosem Schlaf bei dem man das Gefühl hat, dass der Strom im Kopf ausgefallen ist. Erst aus, dann plötzlich wieder an. Nur bin ich nicht am Morgen aufgewacht. Ich wachte mitten in der Nacht auf und starrte an die Decke. »There's a lady inside of my head«, murmelte ich. »Who comes out when I'm in bed?« Ich verspürte einen leichten Druck an der Seite meines Kopfes als würde jemand sanft an einem Haar ziehen. Ein Teil von mir wusste, dass ich etwas Schreckliches sehen würde, wenn ich mich nur schnell umdrehte, um nachzusehen. Ich konnte eine ausstrahlende Kälte spüren, wie bei einem offenen Fenster, ein Versprechen von Schmerz. »She dresses in white. She keeps out of sight.« ich schaute einfach geradeaus auf Sammy, sah zu, wie sich ihre Schultern ruhig hoben und senkten. Währenddessen spürte ich, wie mein Herz in meiner Brust höher schlug, wie sich ein Schmerz in meiner Magengegend bildete. Und die ganze Zeit über spürte ich ein leichtes Ziehen an der Seite meines Kopfes. Ich musste mich umdrehen, mich meiner Angst stellen. Ich musste es tun. »And pulls at my mind like a thread.« Abrupt sprang ich auf. Ich konnte hören, wie Sammy sich regte. Wieder war nichts zu sehen. Nur ein weißes T-Shirt, das auf einer Kommode lag. »Du musst aufhören«, stöhnte Sammy. »Du tust dir weh.« In den nächsten Tagen versuchte ich, die Sache zu verstehen. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Reim handelte, den ich mir in der Mittelschule ausgedacht hatte und den ich seitdem immer wiederholte. Manchmal hörte ich mehrere Jahre lang damit auf und manchmal wiederholte ich ihn einfach immer wieder. Trotzdem konnte ich mich nicht daran erinnern, es jemals gesagt zu haben. Es war mir genauso fremd wie dir, der du das hier hörst, aber ich spürte dieses kleine Ziehen an der Seite meines Kopfes. Wenn ich in der Schlange im Supermarkt stand, wenn ich im Stau stand, wenn ich den Müll rausbrachte, hin und wieder, wenn ich nicht aufmerksam genug war, zog etwas an mir. Etwas, das gerade so nicht zu sehen war, ganz in weiß gekleidet. Nur ein kleiner Faden, ein kleiner Druck, wie ein Messer, das langsam in mein Herz gestoßen wird. Eines Tages, als ich von der Arbeit nach Hause kam, fuhr ich bei meiner Mutter vorbei. Sie hatte mich gebeten, ein paar Lebensmittel zu besorgen. Nichts Besonderes, nur etwas Butter, belegte Brote, Marmelade und so weiter. Ich fühlte mich ein wenig angespannt, als würde etwas direkt hinter mir stehen, als ob etwas am Rande meines Blickfeldes lauerte. Sie, aber der Anblick meiner Mutter und ihrer lächerlichen Brille half, das tat es immer. Ich half ihr, die Einkäufe einzuräumen, während wir in der Küche Smalltalk hielten. Nach ihren üblichen Schimpftiraden hielt sie inne und sah mich einen Moment lang an. Ich sah etwas in ihrem Gesicht, etwas Entschuldigendes, als wüsste sie, dass ich leide. Ich glaube, wir sollten eine Runde drehen, sagte sie. Du siehst aus, als könntest du etwas frische Luft gebrauchen. Sie machte ein paar Sandwiches und wir machten uns auf den Weg fuhren aus der Stadt hinaus zu einer kleinen Kirche auf dem Land. Ich erinnere mich, dass ich als Kind ein paar Mal dort war, meistens zur Beerdigung, aber auch zu ein paar Hochzeiten. Wenn ich dorthin zurückkam, fühlte es sich an, als würde ich einen Hauch von meinem Lieblingsessen bekommen. Wir parkten und meine Mutter führte mich einen Weg auf der linken Seite entlang. Reihen von alten Grabsteinen, gesäumt von verwelkten Tulpen, Rosen und Sonnenblumen, meistens blau. Wir blieben an einem Stein stehen, an den ich seit Jahren nicht mehr gedacht hatte. Dem von meinem Vater. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als du ihn gesehen hast? fragte sie. Du hast mir gesagt, dass du dich nicht an seine Stimme erinnern kannst. Kann ich immer noch nicht, seufzte ich. Wir standen einen Moment lang da, während sie ein paar Wildblumen auf die Erde legte. Du hast aufgehört herzukommen, fuhr sie fort. Du hast es irgendwie vergessen. Kinder arrangieren sich damit, nickte ich. Wir wissen nicht, wie wir mit dem hier umgehen sollen. Sie hielt meinen Arm fest und wir standen schweigend da. Als wir gingen, kamen wir an einigen Gräbern reicherer Leute vorbei. Hohe Obsidianmonolithen, Cherubstatuen, kunstvolle Kreuze mit goldener Schrift. Und am Ausgang stand die Statue einer schönen Frau aus glänzendem Perlmutt. Die hat dich immer fasziniert, sagte Mama. Immer. Ich hatte eine so lebhafte Erinnerung daran. Es gab viele Dinge in dieser Kirche, an die ich mich nicht erinnern konnte. Nicht einmal an den Grabstein meines Vaters. Aber diese Statue hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Die Dame in Weiß, murmelte ich. Das ist sie. Ich nehme an, das ist sie, seufzte Mom. Fließendes schwarzes Haar, das die blinzelnden Augen verdeckt. Ein kunstvolles, weißes Kleid. Glitschig vom Regen. Beängstigend. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, war Sammy nicht da. Ich nahm an, dass sie mit ihren Freunden unterwegs war. Wir redeten nicht wirklich miteinander, aber ich schrieb ihr trotzdem eine SMS, um sicherzugehen, dass es ihr gut ging. Ich lag wach im Bett und dachte nach. Die Frauen Weiß, ich hatte eine bessere Erinnerung an sie als an meinen eigenen Vater. Ich erinnerte mich daran, wie ich in den letzten Jahren an sie gedacht hatte. Es war eine Art von Trost. Jemand, der mir zuhörte, wenn ich allein war. Jedes Mal, wenn ich in diese Kirche kam, betete ich nicht zu Gott, sondern sprach mit der weißen Dame und erzählte ihr von all den Schmerzen und Problemen in meiner Welt, so fing es an. Im Laufe der Jahre sprach ich immer öfter mit ihr. Wann immer ich traurig war oder Schmerzen hatte, träumte ich davon, ihr davon zu erzählen. Nach einer Weile brauchte ich sie nicht einmal mehr, mehr zu sehen. Ich konnte einfach an sie denken. Sie kam zu mir, egal was passierte. Dieser Reim war meine Art, mich an sie zu erinnern wie ein Weckruf an sie, damit sie kommt, um mich zu trösten. Aber nein, das war nicht alles. Ein Schauer lief mir über den Rücken, ein erschreckender Gedanke. Das Ziehen an der Seite meines Kopfes wurde kalt, als ich nach Samis Tagebuch griff. Ich schlug die letzte Seite auf, als ich spürte, wie eine kalte Präsenz den Raum betrat. Ihre Anwesenheit? Es ist nicht... Nein, ich... Da war es. So klar wie der Tag. Meine eigene Handschrift. Datiert auf vor vier Jahren. Ich vermisse dich, Sammy. Ich vermisse dich jeden Tag. Eine SMS auf meinem Handy. Meine Nachricht konnte nicht zugestellt werden. Die Nummer ist nicht erreichbar. Der Faden, der aus meinem Kopf gezogen wurde, riss und für einen Moment füllte sich mein Kopf mit Erinnerungen. Der Asthmaanfall, an dem Semi gestorben war, die Beerdigung in derselben Kirche, in der mein Vater beigesetzt worden war, die Erinnerung an sie war vergessen worden, weggenommen. Deshalb dachte ich, sie sei noch da, ich hatte vergessen, dass sie es nicht war. Das Tagebuch hatte die weiße Dame zurückgebracht. Immer wenn ich Schmerzen hatte, immer wenn es mir schlecht ging, kam sie, um das alles zu lindern, um die Erinnerungen wie einen Faden aus meinem Kopf zu ziehen, um mich glückselig leer zu machen und sich selbst ein immer länger werdendes Kleid zu spinnen. Der Druck wurde immer stärker, als ich mich sprechen hörte. There's a lady inside of my head who comes out when I'm in bed. She dresses in white. She keeps out of sight and pulls at my mind. Die letzten Worte lagen mir auf der Zunge, als ich mich langsam umdrehte, ein Flüstern kitzelte meine Ohren. Like a Fred. Es war nicht meine Stimme. Es war zerbrochenes Glas, das zu Worten geformt wurde. Eine Messerschneide, die in meine Seele geflüstert wurde. Sie war hier. Und es war kein Trost mehr. Sie stand an der Seite meines Bettes. Ein kunstvolles weißes Kleid, gewebt aus Erinnerungen, die ich zu vergessen gewünscht hatte. Alles, von peinlichem Teenager-Quatsch, bis hin zu brennenden emotionalen Qualen, all das, war in dieses wunderschöne Kleid eingewoben. Ein Hauch davon würde alles zurückbringen. Sie war nicht weggelaufen. Sie hatte sich nicht mehr versteckt. Sie war hier, direkt vor meinen Augen. Ein unbewegliches, nicht blinzelndes Gesicht. Geformtes, schwarzes Haar, unbewegt vom Wind. Sie spinnt einen Faden zwischen ihren Fingern, der bis zu meiner Seele reicht. Sie berührte meinen Arm. Ich spürte das Gewicht meines Schmerzes in ihr, ein Wesen, das aus einem Bild, einem Reim und unaufhörlichem Kummer zum Leben erwacht war. Sie zog immer noch Fäden aus mir heraus. Ich spürte, wie sich schwarze Flecken in meinem Gedächtnis bildeten, nicht nur schmerzhafte Dinge, sondern auch was ich gestern Abend zu Abend gegessen hatte. Das letzte Mal, als ich auf einem Junggesellenabschied war. Der Name des Hundes meiner Freunde. Es wurde alles aus mir herausgezogen. Und sie wurde immer schneller. Als ich merkte, was sie tat, waren die Fäden, die sich um ihre Finger drehten, so zahlreich, dass sie einen Zopf bildeten. Ich rollte mich aus dem Bett, und spürte, wie mein Kopf nach hinten gezogen wurde. Ich kämpfte, um mich zu befreien und drängte mich in den Flur. »Like a friend«, flüsterte sie. »Wo habe ich gearbeitet? Was war mein Lieblingsessen?« Ich stolperte durch die Küche und durch die Eingangstür hinaus. Ich konnte sie hören. Sie versuchte, alles aus mir rauszuziehen. Alles. Ich konnte mich nicht mehr an meinen Geburtstag erinnern und meine Brust schmerzte. Ich spürte kaum den Kies unter meinen Füßen. Ich musste weg, was auch immer es brauchte. Ich vergaß die letzten paar Minuten. Ich vergaß, warum ich rannte. Ich rannte kopfüber durch den Verkehr, spürte den Wind der vorbeifahrenden Autos. Quietschende Reifen, Hupen in letzter Sekunde als ich auf der anderen Seite über das Geländer stürzte. Blitze des Bewusstseins. Ich stürze einen Hügel hinunter und schramme mir das Knie an einem umgestürzten Baum auf. Hände, die über hohes Gras streichen. Und dort, am Rande eines Sees, vergaß ich, wie man rennt. Der Sog war so stark. Ich wusste, dass sie den Grund meines Geistes erreichen würde, und zwar bald, als würde man die Wurzeln eines Unkrauts ausreißen. Sie bewegte sich hinter mir, ätherisch und unwirklich. Sie machte sich körperlich, nahm alles, was ich bin, und verwandelte es in sie. Vielleicht würden mich alle vergessen, so wie ich die Welt vergessen hatte. Ein Anflug von Panik überkam mich, als mir klar wurde, was ich zu verlieren drohte. Ich lag im Sterben, in so vielerlei Hinsicht. Ich stand auf, als ich spürte, wie die Worte aus mir herausfielen und langsam vergessen wurden. »There's a lady inside of my head«, rief ich. Ich trat vor, gezogen von ihren marmornen Händen. Sie war gierig, hungrig, erregt, sich in Fleisch zu verwandeln. »Who comes out when I'm in bed?« Ihre Augen bewegten sich, färbten sich in ein leuchtendes Grün. Meine Sicht verschwamm. »She dresses in white«, sagte ich und betrachtete ihr schönes Kleid. »She keeps out of sight«, ein letzter verzweifelter Versuch. Ich wusste nicht einmal, warum ich es tat. at my mind? Ich fiel nach vorne. Ich konnte hören, wie sie ihren ersten Atemzug tat, während sich mein eigener Brustkorb schloss. Mein Körper schaltete sich ab. Mein Geist und meine Seele wurden wie ein loser Faden entwirrt. Ihre Gegenwart wurde warm als ihr Körper den ersten Pulsschlag des Lebens spürte. Aber als ich fiel, berührten meine Hände das weiße Kleid und alles kam zurück. Es drang in mich ein, in meine Hände, mein Gesicht, meine Brust. Jahrzehnte des unerträglichen Verlustes kamen auf einmal zurück, Ängste, die ich verdrängt hatte, sickerten in die Ritzen meines Geistes. Schmerz, der wie heißes Eisen brannte. Ich lag einfach nur da und schrie, flehte darum, dass mich jemand, irgendjemand umbringen möge, dass die weiße Frau es beendet und mich mitnimmt. Aber nein, sie war weg. Ich hatte den Reim vergessen. Das war vor ein paar Jahren. Seitdem gehe ich dreimal pro Woche zur Therapie. Dr. Bogen sagt, ich sei auf dem Weg der Besserung. Ich finde mich mit all dem ab, was ich zu vergessen versucht habe und akzeptiere die Dinge, die ich hinter mir gelassen habe. Sie ist die erste Ärztin, die mich nicht einfach als zusammengebrochen abtut, oder das Ganze als Bewältigungsmechanismus bezeichnet. Das war zu einfach. Sie sagt mir zwar nicht, dass sie glaubt, dass die Dame in Weiß wirklich physisch real war, aber sie hat keinen Zweifel daran, dass ich kurz davor war zu verschwinden, auf die eine oder andere Weise. Aber dann war da noch dieses eine Mal vor ein paar Wochen. Ich hatte in der Bankfiliale eine Nummer gezogen, und wartete, bis ich an der Reihe war. Die Dame vor mir war bestimmt schon eine halbe Stunde da. Sie war auf ihrem Stuhl eingeschlafen und hielt sich an ihrer Nummer fest. Nummer vier, bitte, rief die Angestellte. Als die Dame langsam zu sich kam, hörte ich sie murmeln. Like a Fred. Dann lächelte sie, steckte ihre Nummer weg. Und ging davon. Vielleicht hat die weiße Dame ein neues Opfer gefunden und versucht, sich selbst wieder real zu machen. Vielleicht wollte sie mich nur daran erinnern, dass sie da draußen ist. Oder vielleicht ist sie wieder da und es dringt nicht zu mir durch, was ich verpasse.